0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ich habe heute meinen guten alten Kronleuchter hier rausgepackt. Der steht normalerweise immer in meinem Schlafzimmer und soll uns heute bei dem heutigen Video begleiten. Übrigens, kleiner Disclaimer, innerhalb dieses Videos könnte hoffentlich ein Handwerker vorbeikommen, Ihr wisst ja, ich habe seit Monaten kein Internet und bin der einzige YouTuber, der ohne Internet hier irgendwie über die Runden kommt. Also ich arbeite hier mit Hotspot und mit so einem Gigacube. Es ist wirklich bodenlos und heute soll es endlich passieren, ein Techniker wurde bestellt, ist ja erst der fünfte oder sechste, den ich hier durch meine Bude schleuse. Aber vielleicht hat er äh, das magische Werkzeug dabei und kann mir endlich helfen. Also ähm, wenn es klingelt, drückt mir die Daumen. Das könnte ein gutes Zeichen sein. Und ansonsten habe ich darüber nachgedacht, dass es manchmal Momente gibt, in denen man einfach die Dinge akzeptiert, wie sie sind. Ich habe zum Beispiel in der Küche einen kaputten Küchenschrank. Die Tür schließt nicht richtig. Und was habe ich mich darüber die ersten Wochen? Aufgeregt. Ich habe versucht, es zu reparieren. Ich hatte zwischendurch auch meinen Termin mit einem Handwerker, den musste ich leider verschieben. Und mittlerweile ist es das Normalste für mich, wenn ich irgendwas rausgeholt habe, danach die Tür feste zuzuhauen, noch einmal mit dem Fuß dagegen zu treten und es zu akzeptieren, dass sie trotzdem wieder aufspringt und auf halb sieben hängt. Sowas gibt einer Wohnung doch auch den gewissen Charakter, oder? Genau wie die Tür in der Küche manchmal lose hängt, so hängt es bei mir manchmal im Kopf auch ein bisschen lose. Ich bin so müde aktuell und rede schon wieder viel zu lange. Das liegt vielleicht daran, dass ich mich ein bisschen vor dem heutigen Fall drücke. Der ist wirklich heftig, wahnsinnig komplex. Es passiert Unfassbar viel und jedes Mal, wenn man denkt, boah jetzt reicht es aber langsam, kommt noch etwas dazu. Deswegen schnappt euch was zu trinken, mummelt euch ein und wir starten gemeinsam durch. Oh, übrigens, ihr könnt sehr gerne ein Abo da lassen und falls ihr noch nicht auf Insta vorbeigeschaut habt, dort poste ich regelmäßig... Mal schöne, mal weniger schöne Bilder, ich bin bemüht, schaut gerne mal vorbei. Im Zentrum unseres heutigen Falls steht die Familie Murdo, die in South Carolina sehr bekannt und einflussreich ist. Sie stehen in Verbindung mit fünf Todesfällen, nicht mit einem, nicht mit zwei, sondern mit fünf. Zwei davon sind auf jeden Fall Morde und in zwei weiteren wird gerade ermittelt, denn all diese Fälle sind noch gar nicht lange her. Die letzten Todesfälle passierten vor gerade mal zwei Jahren. Vielleicht sollte ich euch aber die Murdos erst mal vorstellen. Die wohnen, wie gesagt, in South Carolina. South Carolina, wie Deutsch kann man etwas aussprechen, Lucia? South Carolina, in der sogenannten Low-Country-Region. Die Familie ist sehr bekannt, denn die Männer der Familie sind schon in der vierten Generation die obersten Verteidiger in ihrem Gerichtsbezirk. Heißt, wenn immer irgendwas in diesem Ort passiert, die Murdows entscheiden mit. Die Linie der Murdows begann in 1920. Da gab es dann einen Randolph-Murdo, der eine Anwaltskanzlei gründete und dieser Posten wurde dann immer weitergereicht, an den Sohn und dann an den Enkel. Die Murdos waren dabei immer die obersten Verteidiger und somit sehr einflussreich. In South Carolina wird der oberste Verteidiger nämlich als wichtigste Person in der Rechtsprechung angesehen. So handelt die Murdoch-Familie immer wieder sehr große Fälle aus, in denen es oft um Millionen von Dollar geht. Wir werden viel über Alex Murdoch reden, der Urenkel des ersten Murdos, und der ist ebenso ein Verteidiger. Die Familie ist nach vier Generationen mit sehr erfolgreichen Anwaltskanzleien sehr, sehr wohl. Wohlhabend und besitzt mehrere große Anwesen in Low-Country. Vor allem im Bezirk Hampton County haben sie sich breit gemacht. In dieser Region kennt sowieso jeder jeden und viele, die dort aufwachsen, bleiben dort auch als Erwachsene und gründen dann dort ihre eigene Familie. Viele der Bewohner verlassen also nie diesen Ort. So sind Eltern oft untereinander befreundet und die Kinder treffen sich dann zum Spielen. Alex Murdo, um den es heute ganz besonders oft geht, und seine Frau Maggie haben zwei Söhne. Richard, der von allen nur Buster genannt wird, und Paul. Buster studiert Jura, hat einen super Abschluss und will wie sein Vater Anwalt werden. Er passt also perfekt in das Bild der Murdo-Dynastie. Er wird die Kanzlei übernehmen und in die Fußstapfen seiner Vorfahren treten. Paul ist hingegen ein bisschen so wie das schwarze Schaf der Familie, denn er hat mit Jura rein gar nichts am Hut. Er fühlt sich oft ausgeschlossen und glaubt, dass seine Eltern Buster mehr lieben würden als ihn. Zu der Familie gehört außerdem Randolph Murdo der dritte, das ist Alex Vater, also der Opa von Paul und Buster. Paul hat eine besonders enge Beziehung zu seinem Großvater und fragt diesen oft um Rat, wenn er als Jugendlicher wieder Mist gebaut hat. Randolph ruft dann immer seinen Sohn Alex an und die beiden klären Pauls Schwierigkeiten. und Paul, sorgt für viele Schwierigkeiten. So baut er einmal betrunken einen Autounfall, als er mit seinen Freunden nach einer Party nach Hause fährt. Anstatt den Notruf zu wählen, ruft er seinen Großvater an. Wenige Minuten später kommt Randolph mit Pauls Eltern. Bevor sie schauen, ob es allen gut geht, räumen sie den Truck auf und werfen Bierdosen und sogar Pistolen weg, die dann noch am Tatort rumlagen. Dann schleppen sie das Auto ab. Die Polizei wird nie informiert, obwohl betrunken fahren natürlich eine Straftat ist. Fälle wie dieser zeigen, dass Paul als Jugendlicher oft über die Stränge schlägt, dass ihm nie so wirklich gesagt wird, wo seine Grenzen sind. Er trinkt zu viel und macht jede Menge Blödsinn, obwohl Blödsinn seine Taten eher kleinredet, denn betrunken Autofahren ist natürlich unglaublich gefährlich, und Paul könnte sich und andere schwer verletzen und umbringen, jedoch hat er seine Familie im Hintergrund, die sich um alles kümmern und sorgen. Selbstverständlich möchte man sein Kind schützen und möchte sein Kind nicht in Gefahr sehen oder auf einem Polizeirevier. Aber die Murders sind so um ihren eigenen Ruf bemüht, dass sie jegliches Verhalten von Paul tolerieren. Und der merkt schnell, dass sein Großvater und sein Vater seine Probleme immer aus dem Weg räumen. Und Paul hat das Gefühl, praktisch über dem Gesetz zu stehen. Er bildet sich viel auf den Namen Murdo ein und kümmert sich nicht um Regeln oder Gesetze. Seine Familie ist was Besseres. Und die Familie ist ja auch sehr reich, aber hat wie jede andere Familie auch so ihre Probleme. Die Murdos sind aber, wie gesagt, sehr darauf fokussiert, ihren Status beizubehalten und nach außen hin wollen sie die perfekte Familie abgeben. Niemand darf etwas Schlechtes über die Murdos sagen. Einen Skandal können sie sich nicht erlauben. Und das ist in so einer kleinen Stadt wie Hampton County gar nicht einfach, denn es wird viel getratscht und gequatscht. Aber die Murdos halten ihre weiße Weste. Die Familie ist in der Region so bekannt und einflussreich, dass viele den Bezirk Murdo Country nennen, also Murdo-Land. Manche sagen, dass die Familie Murdo in dieser Gegend das Gesetz ist und manchmal auch über dem Gesetz steht. Man muss mit den Murdows gut stehen, wenn man was erreichen will. Die Murdows sind in insgesamt fünf Ermittlungen von Mordfällen und ungeklärten Todesfällen verwickelt. Aber ihr Einfluss und ihr Status macht diese Ermittlungen sehr, sehr mühsam. So trauen sich viele Bewohner in Murdo Country überhaupt nicht, etwas gegen die Familie zu sagen. Sie haben Angst, später ihren Job zu verlieren oder Konsequenzen dafür zu bekommen. Außerdem sind die Murders ja so mit der Rechtsprechung und der Lokalpolitik verwoben, so dass es schwer ist herauszufinden, wer für sie arbeitet und wem man wirklich vertrauen kann. Aber was ist überhaupt passiert? Am Abend des 7. Juni 2021 findet Alex Murder die Leichen seines Sohnes Paul und seiner Frau Maggie im Garten der Murder residenz Maggie ist zu diesem Zeitpunkt 52 Jahre alt. Paul wurde nur 22. Später wird klar, dass beide an mehreren Schusswunden gestorben sind. Es gibt einen 911-Call von Alex, in denen er Panisch um Hilfe bittet. Merkwürdig ist, dass die Schüsse jeweils von einer unterschiedlichen Waffe abgefeuert wurden. Die beiden Leichen liegen einige Meter voneinander entfernt, in der Nähe der Zwinger, die Alex auf seinem großen Grundstück für seine Jagdhunde hat. Bei Maggie sieht es so aus, als wäre sie kurz vor ihrem Tod noch vor etwas oder jemandem weggerannt. Paul wurde erst tödlich in die Brust getroffen und fällt dann zu Boden. Obwohl er schon fast tot ist, feuert der Mörder noch einen weiteren Schuss ab, der Paul am Hals trifft. Alex, der aufgebrachte Vater und Ehemann, gibt an, an diesem Abend seine Mutter besucht zu haben und hat damit ein Alibi. Das hat er sich mit dem Besuch aber praktisch selbst geschaffen. Und es könnte sein, dass er die Morde erst begangen hat und dann zu seiner Mutter gefahren ist. Der Polizei fällt außerdem auf, dass Alex keine Angst vor dem Mörder zu haben scheint. Ihr müsst euch vorstellen, seine halbe Familie wurde gerade getötet. Es scheint so, als hätte jemand ein großes Problem mit der Familie Mörder. Und der Mann hat keine Angst um sein eigenes Leben. Er könnte doch selber in Gefahr sein. Und trotzdem, das erwähnen wir in diesem Podcast immer wieder, ist es wichtig zu sagen, dass man selbst nicht weiß, wie man in so einer Situation reagieren würde, wie man nach außen hin wirken würde. Jeder trauert anders, aber er verhält sich einfach sass. Noch am selben Abend wird die Residenz der Murdaus durchsucht. Dabei werden mehrere Waffen beschlagnahmt. Das ist aber in diesem Fall gar nicht ungewöhnlich und sogar zu erwarten, denn die Familie Murdo hat dieses Haus und die Ländereien immer zum Jagen benutzt. Und wir sind in Amerika also. Bei der Durchsuchung und den ersten Ermittlungen am Tatort sind auch Freunde von Alex anwesend, die in seiner Kanzlei als Anwälte arbeiten. Hierbei fällt auf, dass sie immer wieder kommentieren, wie Beweise aufgenommen und die Ermittlungen gestartet werden sollen. Sie mischen sich richtig ein. Und das, obwohl sie eigentlich gar nichts an diesem Tatort zu suchen haben. Und genau das meine ich mit dem alle sind irgendwie miteinander verwoben und von der Familie Murdo abhängig. Selbst die eigenen Freunde arbeiten für die Murdo's in der Kanzlei zum Beispiel und sind plötzlich alle am Tatort anwesend. Das wird von der Bodycam eines Polizisten vor Ort aufgezeichnet. In den Tagen nach dem Doppelmord gibt die Polizei nur sehr wenig über die Ermittlungen bekannt. Das ist vor allem ungewöhnlich, weil ja allen klar ist, dass der Mörder noch auf freiem Fuß und möglicherweise gefährlich ist. Eigentlich müsste die Polizei konkrete Warnungen aussprechen, aber in diesem Fall läuft es anders. Den Medien wird nicht mitgeteilt, wie es um die Ermittlungen steht und es wird Niemand verhaftet. Das Einzige, das schnell verkündet wird, ist, dass es keine Gefahr für die anderen Bewohner des Ortes gibt. Jedoch gab es nie Anzeichen darauf, wie die Ermittler zu diesem Schluss gekommen sind. Das wurde einfach so behauptet. Nur drei Tage nach dem Doppelmord stirbt Alex' Vater Randolph der III. an Krebs. Er wurde 81 Jahre alt. Das muss natürlich unfassbar schlimm sein, wenn man so viele Familienmitglieder auf einmal verliert. Einige Tage nach dem Mord gibt Buster Murdo, also Pauls Bruder, ein Interview bei Good Morning America. Hier sagt er, dass Paul immer wieder Morddrohungen bekommen hat, denn er war zwei Jahre vor seinem Tod an einem Bootunfall beteiligt, bei dem ein 19-jähriges Mädchen gestorben ist, nämlich Mallory Beach. Er impliziert auch, dass die Personen, die diese Drohung verschickt haben, den Mord an den Murdos begangen haben sollen. Was ist auf dem Boot passiert? Und somit eröffnet sich ein weiterer Strang dieser verworrenen Geschichte. Der Tod von Mallory Beach ist nach Paul und Maggie der dritte Todesfall, in den die Murdo-Familie verwickelt ist. Sie ist mit Paul Murdo im Februar 2019 auf einer Party und eine Gruppe von fünf Freunden fährt danach mit dem Boot auf einem Fluss nach Hause. An Bord sind neben Paul und Mallory noch Mallory's Freund Anthony, Anthony's Cousin Colin, Pauls Ex-Freundin Morgan und Miley, die eng mit Morgan und Mallory befreundet ist. Mallory und Anthony kennen sich schon seit dem Kindergarten und waren beste Freunde, bevor sie ein Paar wurden. Sie sind erst seit Silvester zusammen, also seit etwas mehr als zwei Monaten. Pauls Ex-Freundin Morgan ist auch noch nach der Trennung mit ihm befreundet. Sie erzählt, dass Paul immer sehr lustig und aufgeschlossen war. Aber auch nach ein paar Jahren der Beziehung treffen sich die Eltern und Familien der beiden sehr selten, obwohl sie im gleichen Ort wohnen. Morgan kommt aus keiner reichen Familie und fühlt sich bei Pauls einflussreichen Eltern mit ihrem riesigen Anwesen nie ganz willkommen. Die Beziehung wird außerdem immer unbekannt unbeständiger und Paul und sie streiten häufig. Paul macht oft spontan mit Morgan Schluss, nur um dann ein paar Tage später wieder anzukriechen und ihr zu erzählen, wie sehr er sie lieben würde und wie sehr er sie zurückhaben möchte. Typisches Toxic Behavior. Anthony, Mallorys Freund und Paul sind schon seit sie klein sind, gute Freunde. So kommt Anthony oft mit aufs Anwesen, das die Murdos zum Jagen haben. Die beiden gehen dann dort fischen und verbringen ihre Sommer draußen auf dem großen Grundstück. Die Freundesgruppe genießt es, dass die Murdos so viel Platz und Reichtum haben. Außerdem wurde ihnen immer wieder Alkohol zugesteckt. Etwas, das in Amerika ja erst mit 21 erlaubt ist, aber die Murders waren bereit, immer wieder ein Auge zuzudrücken. Und nun ist es dieser eine Abend, der Abend nach der Party – und Paul fährt seine Freunde auf seinem Boot nach Hause. Man geht davon aus, dass er extra darauf bestanden hat, das Boot zu nehmen, weil es auf dem Fluss keine Geschwindigkeitskontrollen oder andere Polizeikontrollen gibt. Denn Paul war wieder einmal betrunken. Wie gesagt, wächst Paul ja in dem Glauben auf, größer als das Gesetz zu sein und nicht auf Regeln hören zu müssen. Er ist ja schließlich ein Mörder. Um etwa 2 Uhr nachts geht ein Anruf bei der Polizei ein, in dem ein eine aufgeregte Stimme von einem Bootsunfall berichtet. So ist das Boot mit den fünf Passagieren mit hoher Geschwindigkeit in eine Brücke gefahren. Die Strömung ist sehr stark, es ist dunkel und zunächst bricht große Panik aus. Als Anthony, Paul, Morgan, Miley und Colin es ans Ufer schaffen, wird schnell klar, dass eine Person fehlt. Wo ist Mallory? Im Hintergrund des Notrufs hört man panische Schreie nach ihr. Ihr Freund Anthony ist verzweifelt und taucht immer und immer wieder in das dunkle Gewässer und versucht, nach Mallory zu greifen. Er kommt nicht richtig gegen die starke Strömung an und wird immer panischer. Als die Polizei und die Notärzte endlich eintreffen, beginnen sie sofort mit der Suche nach Mallory. Sie bringen auch die anderen Jugendlichen mit ins Krankenhaus, denn auch sie sind verletzt. Die nächsten Tage sind er absolut. Horror. Anthony geht immer wieder zum Wasser runter, in der Hoffnung, seine Freundin wiederzusehen. Ihr Körper wird später gefunden. Sie wurde bei dem Aufprall von Bord geschleudert und ist anschließend im dunklen Wasser ertrunken. Ihre Leiche wurde erst eine Woche später von freiwilligen Suchern am Ufer geortet. Die Suche nach ihr ist für ihre Familie und ihre Freunde unglaublich nervenaufreibend. Sie hoffen bis zuletzt, dass Mallory noch lebend gefunden wird. Später wurde festgestellt, dass Paul in dieser Nacht betrunken war und den Unfall deshalb ausgelöst hat. Er ist viel zu schnell gefahren und hatte keine Kontrolle mehr über das Boot. Seine Freunde haben noch versucht, ihn davon abzubringen, das Boot zu fahren. Immer wieder haben andere aus der Gruppe angeboten, das Boot zu übernehmen oder, oder sie von der Party im Auto nach Hause zu fahren. Aber Paul besteht darauf, das Steuer selbst in die Hand zu nehmen und wird bei den Vorschlägen der anderen aggressiv. Direkt nach dem Unfall ist es Pauls einzige Sorge, seinen Großvater anzurufen. Die Murdows erscheinen nur kurze Zeit später am Unfallort. Sie sind wieder hier, um Pauls Spuren zu verwischen. So kann man später nachweisen, dass die Ermittler erst mehrere Telefonate mit Alex Murdo getätigt haben, bevor sie überhaupt Mallorys Eltern informiert haben. Stellt euch das mal vor, da haben Eltern ihr Kind verloren. Und man sagt denen nicht Bescheid, weil man mit der murdoch familie erstmal Konferenzen halten muss. Paul wird einige Monate nach dem Unfall wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung angeklagt, musste aber nie ins Gefängnis und bekommt auch keine andere Strafe. Alles geht in diesem Prozess so langsam, dass auch zwei Jahre nach Mallorys Tod noch kein finales Urteil gesprochen wird. Viele vermuten, dass es der Einfluss der Murdos ist oder vielleicht Alex Murdo selbst zu diesem Ausgang geführt hat. So versuchen sie nach dem Unfall alles, um es so aussehen zu lassen, als wäre Colin der Fahrer des Bootes gewesen. Sie versuchen also nicht nur Pauls Spuren zu verwischen und gehen dagegen an, dass er betrunken gewesen sei. Sie versuchen eine unschuldige Person für all das verantwortlich zu machen. Außerdem sind sie die einzigen, die direkt zur Unfallstelle und zum Boot dürfen, während Mallory noch vermisst wird. Das ist einfach ein Whole-Ass-Tatort und die dürfen darum Rumrennen. Nicht einmal Mallorys Eltern dürfen zu dieser Stelle. Die ist für alle gesperrt, außer für die Murdos. Wahnsinn, was man sich mit etwas Macht alles erlauben kann, oder? Auch während des Prozesses bekommt Paul immer wieder eine Sonderbehandlung. Das fängt schon damit an, dass er die Mugshot-Fotos, also die Bilder, die von Straftätern gemacht werden, ihr wisst schon, einmal von vorne, rechte Seite, linke Seite, dass er die nicht machen muss wie alle anderen. Er muss nicht in Anstaltskleidung vortreten, sondern hat dabei ein lässiges Hemd an. Anthony und Connor sagen später, dass sie sicherlich noch in derselben Nacht in Untersuchungshaft gewandert wären, hätten sie das Boot gefahren. Paul aber verbringte während der ganzen Zeit keinen einzigen Tag im Gefängnis. Pauls Freunde, die auch auf dem Boot waren, sagen später, dass Paul immer sehr viel Alkohol getrunken hat und seine Eltern ihm diesen Konsum erlaubt haben, selbst als er noch minderjährig war. Hoher Alkoholkonsum war bei den Murders immer etwas ganz Normales und sie haben ihren Kindern und deren Freunden immer Alkohol zur Verfügung gestellt. Paul war regelmäßig so betrunken, dass er nicht mehr wusste, was um ihn herum passiert. Dabei sagen viele, die ihn nicht kennen, dass er nicht wie ein normaler Teenie auf Partys mal zu viel getrunken hat. Ganz im Gegenteil. Seine Freunde machen sich Sorgen um ihn und vermuten, dass er mit dem vielen Alkohol seine Gefühle unterdrücken will. Gerade seine Ex-Freundin Morgan leidet doll unter dem Alkoholkonsum. Sie erzählt später dass Paul sie manchmal, wenn er wieder einmal betrunken war, geschlagen hat. Zurück zu dem verschwundenen Mädchen. Mallorys Eltern und ihre Freunde stehen nach dem Unfall total unter Schock. Ihr Freund Anthony weigert sich, die ganze Nacht und noch am nächsten Tag den Unfallort zu verlassen. Er ist selber verletzt und sollte ins Krankenhaus, aber er will nicht gehen. Auch nachdem man Mallory gefunden hat, kommt er immer wieder runter, zu der Brücke und sitzt am Fluss und hofft darauf, dass sie doch zu ihm zurückkehrt. Ein großes Tattoo auf seinem Rücken erinnert ihn an seine Freundin. Mallorys Familie will vor allem eins, nämlich, dass ihre Tochter Gerechtigkeit bekommt. Sie hoffen, dass Paul Murdo endlich seine gerechte Strafe erhält und sich nicht mehr hinter dem Namen seiner Familie verstecken kann. Wie erwähnt, geht es in diesem Fall nicht nur um die Morde, an Paul und seiner Mutter, es geht nicht nur um die fahrlässige Tötung von Mallory, es gibt einen weiteren Todesfall, nämlich den Tod von Gloria Satterfield. Ein Jahr vor Mallorys Tod gibt es einen weiteren Todesfall, der in direkter Verbindung zu den Murdaus steht. Gloria Satterfield, die über 20 Jahre lang die Haushälterin der Mörders war, stirbt. Sie half im Haushalt, hat früher auf die Kinder aufgepasst, sie erzogen und großgezogen und gehört nach all den Jahren praktisch zur Familie. Sie hat sich, als Paul noch ein Kind war, immer sehr um ihn gekümmert hat ihm die Liebe und Zuneigung gegeben, die ihm manchmal von seinen Eltern gefehlt hat. Sie war für ihn wie eine zweite Mutter. Seine Freunde sagen später, dass Gloria Setterfield eine der einzigen Personen war, die Paul wirklich wichtig war. Aber was ist passiert? Gloria stirbt im Februar 2018 nach einem Unfall in der Murder Residence. Es wird behauptet, dass sie auf der Treppe über einen der Hunde der Familie gestürzt sei und sich dabei schwer verletzt habe, sodass sie einige Tage später diesen Verletzungen erliegt. Wieder gibt es Aufzeichnungen von einem Notruf, in dem diesmal Maggie Murdo berichtet, dass ihre Haushälterin gestürzt sei und stark am Kopf blute. Es gibt keine Autopsie und als Todesursache wird merkwürdigerweise ein natürlicher Tod vermerkt. Obwohl Gloria ja an starken Verletzungen und nicht an natürlichen Umständen gestorben ist. Sie war 57 Jahre alt und ansonsten kerngesund. Im Dezember 2022 wird gemeinsam mit Glorias Angehörigen beschlossen, dass ihre Leiche exhumiert und untersucht werden soll. Die Anwälte von Glorias Söhnen gehen zwar nicht von Mord aus, schließen das aber auch nicht aus. Sie glauben, dass Gloria zwar einen Unfall hatte, die genauen Umstände aber nie richtig bekannt gemacht wurden. Es gibt einige Spekulationen, die in Richtung Mord gehen. In den Monaten vor Glorias Tod hat Alex Murdo eine starke Sucht nach verschreibungspflichtigen Schmerzmitteln entwickelt. Morgan, die zu dieser Zeit ja noch mit Paul zusammen war, erzählt später, dass Gloria immer wieder große Mengen Schmerzmittel in Alex' Zimmer gefunden hat, aber nie wusste, wie sie damit umgehen soll. Sie mag die Familie sehr gern und macht sich vor allem Sorgen um Alex. So würde sie wegen dieser illegalen Medikamente nie zur Polizei gehen, sondern versucht mit Paul über die Sucht seines Vaters zu sprechen. Vor allem seit die anderen Todesfälle in Verbindung zu den Murders bekannt wurden, spekulieren viele, dass Gloria vielleicht doch nicht gestürzt ist. Einige Bewohner von Hampton County sagen, dass Gloria zu viel über Alex Drogensucht und vielleicht auch über seine Geldsorgen und andere Dinge wusste und deshalb beseitigt wurde. Das sind natürlich nur Spekulationen, die vielleicht nicht aufgekommen wären, wenn die Familie nicht auch in andere Todesfälle verwickelt wäre. So gehen in den Jahren nach Glorias Tod viele Gerüchte durch den Ort. Die einen sagen, dass Maggie Gloria die Treppe hinuntergestoßen hat. Andere sagen, es wäre Paul gewesen. Maggie bekommt dadurch sogar den Spitznamen Maggie Murder als Abwandlung von Murdo. Glorias Söhne geben im Zuge der neuen Ermittlungen bekannt, dass sie kurz nach Glorias Tod von Alex Murdo angesprochen wurden. Er hat den Söhnen empfohlen, ihn wegen Glorias Unfall in seinem Haus anzuzeigen und schlägt auch gleich dem passenden Anwalt vor. Die Söhne wissen nicht, dass es sich bei diesem Anwalt um Alex' langjährigen Freund handelt. Sie hören auf seinen Rat. Nach der Anklage stimmt Alex' Versicherung zu, den Setterfields, also Glorias Söhnen, 500.000 Dollar zu zahlen. Damit soll der Fall außergerichtlich geregelt werden und es kommt zu keinem Prozess. Dieses Geld kommt bei Glorias Söhnen übrigens nie an. Und was soll ich sagen, das alles wirkt ziemlich seltsam. Alex fordert Glorias Angehörige auf, ihn anzuzeigen. Es wird spekuliert, dass er das tut, um gut dazustehen und zu zeigen, wie wichtig es ihm ist, dass Glorias Familie nach dem Unfall bekommt, was ihnen zusteht. Es kann zwar sein, dass das wirklich stimmt. Aber dann bleibt die Frage offen, warum das Geld nie ausgezahlt wurde. Während der Doppelmord an Maggie und Paul ermittelt wird, kommt ein weiterer Fall, mhm. noch ein weiterer Fall ans Licht, der auch in Verbindung mit den Murdles stehen könnte. Am 8. Juli 2015 also vier Jahre vor dem Tod von Mallory und sechs Jahre vor dem Doppelmord wird an einer Straße in der Nähe der Murder Residence die Leiche von Stephen Smith gefunden. Der Körper ist übel zugerichtet und so verletzt, dass man das Gesicht des Toten kaum erkennen kann. So hat er schwere Kopfverletzungen, wahrscheinlich von einem dumpfen Schlag. Die Polizei schaut sich die Sache an und geht schnell davon aus, dass Steven angefahren wurde und der Fahrer dann Fahrerflucht begangen hat. Die offizielle Erklärung ist hier, dass Steven auf dem Weg nach Hause war, als ihm das Benzin ausging. Daraufhin sei er die Straße entlang gelaufen und wurde dann angefahren. Allerdings ist unklar, wie diese Erklärung zu Stevens Verletzungen passen soll. Außerdem werden um ihn herum weder Autoteile noch Reifenspuren oder irgendwelche anderen Hinweise auf einen Autounfall gefunden. Steven hat außerdem seine Schuhe noch an und sein Handy ist noch in der Tasche. Das ist nach einem schweren Zusammenstoß mit einem Auto eigentlich nicht möglich. Stevens Familie sagt außerdem, dass er niemals nachts so nah an der Straße laufen würde, und dass er immer sehr vorsichtig und besonnen war. Der Fall wird dennoch geschlossen. Stevens Familie glaubt nicht an diese Geschichte. Sie glauben nicht an diesen ominösen Autofahrer und die Fahrerflucht und versuchen bis heute für Gerechtigkeit zu sorgen. Steven hat eine Ausbildung zum Krankenpfleger gemacht und war bei den meisten Menschen in der Region sehr beliebt. Das Einzige, das auf einen möglichen Mord hinweist, ist, dass Steven homosexuell war und ihn deshalb einige Bewohner der Gegend verachtet haben. Mir wird immer wieder schlecht, wenn ich von solchen Fällen höre, weil mir die Worte fehlen, wie man jemanden aus solchen Gründen hassen kann oder verachten kann. Das werde ich nie verstehen. Seine Freunde sagen später, dass er es in der Schule nie leicht hatte. Er wurde gemobbt und gehänselt, aber Steven hat sein Lächeln nie verloren. Tatsächlich passiert im Fall von Stevens Tod 2021 endlich wieder etwas. Kurz nach dem Mord an Maggie und Paul werden die Ermittlungen um Steven wieder aufgenommen. Warum ist nicht genau bekannt. Die Polizei hat nur mitgeteilt, dass während der Ermittlungen zu Maggie und Paul neue Hinweise zu Stevens Tod aufkamen. Die Jugendlichen, die während dem Bootsunfall an Bord waren, kennen Steven aus der Schule. Und jetzt kommt's. Hier lernt Steven auch Pauls älteren Bruder Buster Murdo kennen. In dem kleinen Ort gehen die Gerüchte herum, dass Buster und Steven eine romantische Beziehung miteinander hatten. Steven hat sich ja schon länger als schwul geoutet und deshalb wurde er, wie gesagt, häufig gehänselt und hinter seinem Rücken wurde über ihn getratscht. Wie gesagt, fehlen mir hier die Worte, wie man so sein kann. Ich weiß nicht, ob es an dem kleinen Ort liegt, ob es vielleicht an den amerikanischen Südstaaten liegt, vielleicht an dem Mindset, was die Leute dort haben. Aber dass in 2015 sich Leute immer noch darüber echauffieren, wenn jemand eine andere Sexualität hat als sie selbst, das geht nicht in meinen Kopf rein. Und trotzdem, wie gesagt, Steven hat sein Lächeln nicht verloren. Er steht dazu, er ist, wie er ist. Und das bewundern viele auch an ihm. Aber so ist es nicht bei Buster, denn die Murdos waren ja selber sehr, sehr konservativ und wie gesagt, sie wollten nichts an ihren guten Hof rankommen lassen. Anscheinend ist es ja rufschädigend, wenn man dort in diesem Ort schwul ist. Äh, warum auch immer, auf jeden Fall ist es etwas, das sie niemals akzeptiert hätten und unter den Teppich kehren wollten. Stellt euch mal vor, man macht sich über sowas Gedanken ob der eigene Sohn jetzt auf Männer oder auf Frauen steht. Wen juckt's? Gibt's keine anderen Probleme auf der Welt? Mann, auf jeden Fall gehen die Gerüchte um, dass die Murders damit nicht klargekommen sind. Dass sie die homosexuelle Beziehung nicht akzeptieren wollten. Und dass Steven deswegen verschwinden musste. Natürlich gibt es keine Beweise, weil es keine richtigen Ermittlungen gegeben hat. Weil egal in was die Murders verwickelt sind, die Spuren verschwinden alle wie von selbst. So wird Buster zu Stevens Tod nie offiziell befragt und das, obwohl er einer seiner engsten Bezugspersonen war. Trotzdem weist vieles darauf hin, dass die Ermittlungen um Stevens Tod ziemlich kurz gehalten wurden und kaum einer Spur richtig nachgegangen wurde. Das könnte also doch dafür sprechen, dass die einflussreichen Murdows die Ermittlungen aus irgendeinem Grund boykottiert haben könnten. So nimmt die Kanzlei der Murders den Fall sofort nach Stevens Tod an und bietet der Familie sogar an, dafür kein Geld zu nehmen. Ja klar, eine Kanzlei, die kein Geld verlangt, das kommt vielen zu diesem Zeitpunkt zwar nett und hilfsbereit vor, aber in der Rückschau wirkt es doch sehr seltsam. Denn dadurch waren die Murders die einzigen, die Einsicht in diesen Fall hatten und in den Ermittlungen das Sagen bekommen haben. Erst vor ein paar Wochen, im März 2023, gibt die Polizei bekannt, dass sie im Fall von Steven nicht mehr von einem Unfall mit Fahrerflucht ausgehen, sondern von einem Mord. Stevens Angehörige kämpfen seit Jahren dafür, dass der Fall noch einmal richtig angeschaut und richtig ermittelt wird. So fordern sie unter anderem, dass Stevens Leiche exhumiert und noch einmal untersucht wird, um die genaue Todesursache endlich festzustellen. So gibt es also insgesamt fünf Todesfälle, die entweder direkt oder indirekt mit den Murders in Verbindung stehen. Der erste Fall ist der Tod von Steven im Jahr 2015. Dann stirbt die Haushälterin Gloria nach einem Unfall mit den Hunden der Murdos in 2018. Ein Jahr später stirbt Mallory Beach nach dem Bootsunfall, den Paul Murdo betrunken am Steuer ausgelöst hat. Und zuletzt gibt es den Doppelmord an Paul und Maggie Murdo. Nach dem Mord an den beiden werden die Ermittlungen in den Fällen um Gloria und Stephen wieder eröffnet. Die verbleibenden Mitglieder der direkten Murdo-Familie sind zu diesem Zeitpunkt der Vater Alex und sein Sohn Buster. Alle anderen sind weg. Der riesige Einfluss und die Macht, die sich die Murders über fast ein Jahrhundert in der Gegend aufgebaut haben, bröckelt mit jedem weiteren Fall seit Stevens Tod 2015 und droht nun endgültig in sich zusammenzubrechen. Endlich. Wir befinden uns jetzt also im Sommer 2021, kurz nach dem Doppelmord an Paul und Maggie. Und dann passiert noch etwas. Am 4. September 2021, also etwa drei Monate nach dem Tod der beiden Murdos, kommt es zu einer weiteren Wendung im Fall um die Murdos. An diesem Tag wird Alex mit dem Helikopter ins Krankenhaus gebracht. Seinen Angaben zufolge hat er gerade auf der Landstraße angehalten, um einen Reifen zu wechseln und wurde dann angeschossen. Das war mitten am Tag und auf der offenen Straße. Er hat eine Schussverletzung am Kopf, die aber nur oberflächlich ist. Er kann also schnell behandelt werden und ist nicht ernsthaft verletzt. Der Fall wird zunächst als versuchter Mord ermittelt, denn es scheint so, als wäre Alex angeschossen worden und der Täter wäre dann geflohen. Das ist natürlich besonders brisant, so kurz nach dem Mord an Alex Sohn und Frau. Es scheint so, als hätte es jemand auf die ganze Familie abgesehen. Auch hier werden der Öffentlichkeit zunächst nur sehr wenige Informationen mitgeteilt. Obwohl es ja wieder einmal nahe liegt, dass eine sehr gefährliche Person in der Region frei umherläuft und dass man als Bürger da mehr drüber wissen möchte. Zwei Tage nach diesem Vorfall tritt Alex öffentlich von seinem Posten in seiner Anwaltskanzlei zurück. Er sagt, dass er durch die Morde an seinem Sohn und an seiner Frau sehr mitgenommen sei und schon davor eine schwere Zeit durchgemacht habe. Kurz danach wird öffentlich dass die Kanzlei, die auch noch von weiteren Anwälten geleitet wird, bekannt gemacht hat, dass in einem der Bücher eine Million Dollar fehlen. Also Alex verlässt den Laden und hinterlässt Schutt und Asche und Schulden von einer Million Dollar. Alex wird damit natürlich in Verbindung gebracht und seine Kollegen vermuten, dass er das Geld für sich selbst unterschlagen hat. Seine Partner informieren ihn über diese Anschuldigung und das nur wenige Tage, bevor er auf der Straße angeschossen wird. Nachdem die Schusswunde behandelt wurde, verlässt Alex das Krankenhaus und begibt sich freiwillig in eine Reha. Er gibt an, dass er wegen seiner psychischen Probleme und wegen seiner Sucht nach Schmerzmitteln Hilfe brauche. Dabei betont er, dass er ja in kürzester Zeit nicht nur seinen Sohn und seine Frau verloren hat, sondern auch seinen Vater der ja an Krebs verstorben ist. Am 15. September, also zwei Wochen nachdem Alex angeschossen wurde, verdichten sich die Ereignisse immer und immer weiter. Ich hoffe, ihr könnt der ganzen Sache noch folgen. Ich habe euch vorgewarnt, das ist ein Brett dieser Fall und man hat das Gefühl, hier hätte jemand versucht, den krassesten Blockbuster zu schreiben und die Person hätte nicht gewusst, wann sie aufhören soll, denn es geht immer weiter. Es wird bekannt, dass Alex einen Mann namens Curtis Edward Smith bezahlt und beauftragt hat, ihn zu erschießen. Damit wollte er seinen Suizid wie einen Mord aussehen lassen. Der große Plan war dabei scheinbar, dass sein verbleibender Sohn Buster nach diesem Mord 10 Millionen Dollar aus Alex Lebensversicherung bekommen würde. Alex glaubt, dass Buster dieses Geld im Fall von Selbstmord nicht bekommt. Alles war also gestaged. Er wusste jedoch nicht, dass diese Klausel vor einer Weile abgelaufen ist. So begeht er also auch noch Versicherungsbetrug. Der ganze Plan geht darüber hinaus ja auch noch schief. Alex wird angeschossen, und überlebt. Und es wird klar, dass der vermeintliche Mörder und der Schütze Curtis Edward Smith wird gefunden und verhaftet. Dieser will natürlich nicht wegen versuchten Mordes angeklagt werden und erzählt der Polizei alles. Er bekommt trotzdem Beihilfe zum Suizid, Körperverletzung, Besitz einer Schusswaffe und Versicherungsbetrug als Anklage. Auch Alex Murdo gibt darauf hinzu, dass es wirklich so abgelaufen ist. Ich glaube, das ist der Techniker. Freunde, das Unmögliche ist gerade möglich gemacht worden. Ich wohne jetzt seit wie vielen Monaten hier? Seit drei, vier? Und ich habe seit drei Minuten Internet. Ja! Es tut mir so leid, dass das jetzt den Fall gerade crasht, aber ich bin so glücklich und ihr seid live und in Farbe dabei. An dem Tag. Als das Internet auch endlich meinen Haushalt betreten hat, ich freue mich. Es fühlt sich an, als wäre ich im 21. Jahrhundert. It's amazing. <lacht> endlich Videodateien hochladen und streamen und endlich nicht mehr, während man Playstation zockt und kurz vorm Endgegner ist, rausgekickt werden aus dem Online-Game, weil das Internet wieder versagt, weil man irgendwie mit Hotspot versucht, sich da durchzuquälen. Ich freue mich. Zurück zu den Murdos. Alex Murdo gibt jetzt alles zu. So wird er nun wegen Schüssen auf sich selbst angeklagt. Er kommt daraufhin selbst der Polizei und begibt sich in Untersuchungshaft. Die Anklagepunkte lauten Versicherungsbetrug und falsche Aussage bei der Polizei. Nach einem Prozesstag wird beschlossen, dass Alex keine Gefahr mehr für die Bevölkerung darstellt und er wird gegen eine Kaution von 20.000 Dollar entlassen. Er begibt sich daraufhin zurück in die Reha. Alex Bruder sagt später, dass es Alex sehr schlecht ging und er seinen Plan als einzigen Ausweg gesehen hat, um sein Leben zu beenden und gleichzeitig seinem übergebliebenen Sohn viel Geld zu hinterlassen. Es gibt jede Menge Theorien rund um diesen Fall. Eine Theorie ist, dass Alex seinen Selbstmord außerdem wie einen Mord aussehen lassen wollte, um so einen Verdächtigen im Mord an Maggie und Paul zu schaffen. Denn wenn Curtis Alex umbringt, liegt es ja auch nahe, dass er auch die anderen Familienangehörige auf seinem Gewissen hat. So wollte Alex den Verdacht vielleicht von sich selbst und vom Rest der Familie abwenden. Zur selben Zeit, also Mitte September 2021, wird bekannt, dass die Polizei Alex Murdo schon lange als eine Person of Interest im Doppelmord an Maggie und Paul handelt. So wurde er schon von Anfang an verdächtigt und die Polizei suchte nach handfesten Beweisen und Hinweisen, um ihn zu verhaften. Ein Hinweis ist, dass Maggie nachweislich mit einer Waffe erschossen wurde, die die Murdos besitzten. Genau diese Waffe wurde bei der Hausdurchsuchung nicht gefunden und ist seitdem Verschwunden. Auch eine andere Waffe wurde nie gefunden. Während gegen Alex noch im Mordfall seiner Frau und seines Sohnes ermittelt wird, wird er erneut verhaftet und insgesamt wegen 48 Fällen von Betrug, Diebstahl und Geldwäsche angeklagt. So hat er von mehreren Kunden, anderen Anwälten, seiner Firma und der Familie der Haushälterin Gloria Setterfield Geld gestohlen oder unterschlagen. Dabei soll er zu mehr als 6,2 Millionen Dollar gekommen sein. Nur durch Betrug. Im Fall von Gloria soll er zum Beispiel das Geld, das eigentlich ihren Söhnen zustand, selbst behalten haben. So hat er also den Tod seiner langjährigen Haushälterin, die für seinen eigenen Sohn wie eine zweite Mutter war, dazu benutzt, sich selbst zu bereichern. In den folgenden Monaten kommen immer mehr Anklagen wegen ähnlichen Verbrechen ans Licht. So wird spekuliert, dass die wahre Summe, die Alex unterschlagen hat, viel höher sein könnte. Er soll außerdem Teil von einer kriminellen Organisation gewesen sein, die Geld gewaschen und illegal verschreibungspflichtige Schmerzmittel verkauft hat. Hier kommt auch der Name Curtis Edward Smith wieder ins Spiel. Der Mann, der Alexia angeschossen hat, er soll ebenso in diesem Drogenring und in all das verwickelt sein. Der Handel mit Schmerzmitteln hat sich wohl vor allem um Oxycotin gedreht. Ein starkes Opioid, das schnell abhängig macht. Oh, boah, rund um dieses Oxyokotid gibt es super viele Dokumentationen und Berichte. Das ist so ein spannendes und schreckliches Thema. Dazu kann ich sehr gerne auch mal ein eigenes Video machen. Aber wenn euch sowas interessiert, schaut euch das auf jeden Fall mal an. Das ist der Wahnsinn. In den USA gab es vor ein paar Jahren ein sehr großes Problem mit sehr, sehr vielen Menschen, die von Oxycotin abhängig wurden. Die große Summe dieser Finanz- und Drogendelikte lässt vermuten, dass Alex Murdoch schon sehr lange kriminell gehandelt hat. Und ein absolut abgebrühter Typ ist. Vielleicht hat er sich irgendwann so tief in seine illegalen Geldgeschäfte verstrickt, dass er immer weitermachen musste, um alte Schulden zu bezahlen. Außerdem war er ja selber süchtig und brauchte das Geld, um sich diese Sucht zu finanzieren. Bei all diesen einzelnen Prozessen wird Alex immer wieder gegen Kaution freigelassen und oft besser als andere Angeklagte behandelt. Das zeigt, wie viel Einfluss er selbst nach all diesen Delikten und Skandalen immer noch hat. Etwa ein Jahr nach dem Mord an Maggie und Paul beginnt der Prozess und Alex ist der Hauptverdächtige und Angeklagte. Der erste Prozesstag beginnt mit einem Paukenschlag für die Rechtsprechung von South Carolina, als Alex Murdo nicht erlaubt wird, gegen eine Kaution nach Hause zu gehen. So muss der einflussreiche und reiche Anwalt mit vier Generationen von mächtigen Familienangehörigen wie alle anderen normalen Menschen in Untersuchungshaft. Während des Prozesses kommen immer mehr Beweise gegen Alex Murdo ans Licht. Zum Beispiel wird ein Snapchat-Video auf Pauls Handy gefunden, das nur wenige Minuten vor seinem Tod aufgenommen wurde. Darin sieht man Alex zwar nicht, aber... Man hört ihn reden. Das steht im Gegensatz zu seiner Aussage. Denn Alex hat behauptet, dass er Paul und Maggie in den Stunden vor der Tat nicht gesehen habe. Und zum Zeitpunkt des Videos soll er schon längst auf dem Weg zu seiner Mutter gewesen sein. Das Video beweist, dass Alex zum Zeitpunkt der Taten auf dem Anwesen war und sein Alibi wird somit hinfällig. Als er merkt, dass sich die Schlinge um ihn langsam zuzieht, Gibt er zu, Maggie und Paul doch gesehen zu haben? Das habe er im Zuge seiner Sucht vollkommen vergessen zu erwähnen. Er sei total druff gewesen und hätte das winzige Detail einfach vergessen. Zu dem Video kommt aber auch die Tatsache, dass die Murdos die gleiche Waffe besitzen, die in Maggies Mord benutzt wurde. Und diese Waffe ist ja danach verschwunden. Auch ein weiterer wichtiger Hinweis kommt während des Prozesses ans Licht. Alex hatte Maggie an dem Abend extra gebeten, zu ihm auf das Anwesen zu kommen auf dem sie später getötet wurde. Sie war nämlich eigentlich in einem der anderen Häuser der Familie. Alex sagt dann, dass es ihm wegen der Krankheit seines Vaters nicht so gut ging und er sie bei sich haben wollte. Aber es scheint so, als habe er sie extra zu sich gelockt. Außerdem hat Alex an dem Tag zwei verschiedene T-Shirts an. Nach dem Tod von Paul und Maggie war es ein anderes als noch kurz vorher. Das alles spricht Bände gegen ihn. Seine Verteidigung betont immer wieder, dass er aber kein Motiv für solche Morde habe. Staatsanwaltschaft und Jury gehen aber davon aus, dass er es getan hat, vor allem um von seinen finanziellen Problemen und den ganzen Gerichtsprozessen abzulenken, um den guten Ruf zu schützen. Das wäre natürlich ein ziemlich seltsamer und makaberer Grund, den eigenen Sohn und die eigene Ehefrau zu ermorden. Vor allem, weil dadurch ja nur noch mehr Aufmerksamkeit auf die Familie gelenkt wird. Vielleicht hat sich Alex dadurch aber Mitleid erhofft. Er ist häufig auf diese Mitleidschiene draufgesprungen. Mir geht so schlecht, ich habe meine Frau verloren und ich bin ja auch süchtig, um so seine Taten zu entschuldigen. Hat Alex den Doppelmord begangen? Und haben die Murders vielleicht auch Steven und Gloria umgebracht? Haben sie aktiv den Tod von Mallory verschleiern wollen? Und wie es dazu gekommen ist? Alex Murdoch wird für die Morde an seinem Sohn und seiner Frau für schuldig befunden und bekommt zwei lebenslange Haftstrafen ohne Aussicht auf Bewährung. Er soll die Morde begangen haben, um von den Ermittlungen in seinen illegalen Geldgeschäften abzulenken. Ich habe euch gesagt, dieser Fall ist wirklich sehr verworren und bis heute ist nicht genau klar, in welchen Fällen sie ihre Finger mit dem Spiel hatten. Trotzdem hat all das auch was Gutes. Es zeigt nämlich, dass niemand und wirklich niemand über dem Gesetz steht. Egal, wie viel Macht eine Person hat. Wenn das Gesetz die Person nicht kriegt, dann wird's Karma tun. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und trotzdem ist es gruselig, wie lange die Mörders mit all dem durchgekommen sind wie viel sie manipulieren, verstecken und verheimlichen konnten. Einfach, weil sie waren, wer sie waren. Das sieht man ja leider auch immer noch in den Ermittlungen zu Stevens, Glorias oder Mallorys Toden, die alle nicht richtig ausgeführt wurden. Aber auch hier gibt es nach Alex Verurteilung die Hoffnung, dass jetzt endlich mehr zu den Umständen dieser Fälle bekannt wird, und die schuldigen Personen noch angeklagt werden. Ich hoffe sehr, dass es Gerechtigkeit in diesen Fällen geben wird. Und denke an die Familien und an die Freunde der Betroffenen. Und ich denke an euch und hoffe, dass es euch gut geht. Und bin sehr gespannt, was ihr zu all dem denkt. Schreibt es in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!